1: Viajero, explorador y escritor, ha llevado a cabo y liderado 12 expediciones desde el año 2003 a lugares remotos y zonas de conflicto. Una experiencia que ha plasmado en noticias, en reportajes, en libros y ahora cortometrajes. Y nos ha acompañado en este programa en Aventureros en muchas ocasiones. Y queremos volver a charlar con él porque acaba de presentar un cortometraje, Mosul, retrato de una batalla. Con imagínense que no pensó publicar nunca con los paisajes visuales y sonoros de una de las batallas más duras de nuestro tiempo. Miguel Gutiérrez Garitano, ¿cómo estás? Segundo, buenos días. Hola, buenos días. Oye, Miguel, ¿qué te lleva a Mosul en el 2016? ¿O qué te llevó? Porque han pasado ya seis años. ¿Por qué fuiste allá?
0: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es por la historia, ¿no? Todo mi trabajo... Todo mi trabajo eh, se hace con material histórico, tanto los libros que hago sobre el pasado, historias de viajeros, exploradores o de, o de ciudades desaparecidas, etcétera, como del presente. ¿no? Eh, eh, me gusta a veces escribir sobre, sobre cómo se genera la historia en los puntos de conflicto, eh, entonces Pues es un material que creo de primera mano, de reporterismo. Eso me gusta también. Sí, porque
1: todos tus viajes surgen a partir de lecturas, ¿no? Eh, Que nos comentabas, que generan preguntas. Sí, claro. Y tú necesitas, también has dicho siempre que necesitas encontrar respuestas. ¿Qué respuesta buscabas en Mosul?
0: Bueno, buscaba el enigma de cómo podía ser que, que una ciudad como Mosul, digamos no moderna, pero sí del siglo XXI y donde había ciertas cosas de, de, pues que de la última tecnología y al mismo tiempo pues se tirara homosexuales de, de los despeñaban de, de las azoteas, se cortaran cabezas y se clavaban en picas por las avenidas y, y aquello me pareció pues, mi generación no había visto eso, que no lo había visto la humanidad desde el Gémer Rojo desde los Gémeres Rojos entonces Me pareció algo increíble que el hombre pueda llegar a a esos extremos por fanatismo y y creí que tenía que verlo verlo. y tenía que profundizar en ello y entenderlo. ¿Y lo hiciste? No, no se puede entender. No, no, no se
1: puede entender, pero sí que hiciste que te acercaste allá para verlo, para verlo en sí. Sí, dos
0: veces. Hice dos viajes. Eh, uno cuando, eh, cuando está el frente estático los eh, el Estado Islámico ha surgido ha avanzado y lo han conseguido parar en Bagdad y en el norte eh, los kurdos, ¿no? el llamado Limes kurdo, la, bueno los kurdos con Occidente y Bagdad con Occidente y con Irán, o sea, necesitaron ayuda a, a ambos y eh, en ese frente estático lo recorrí entero ¿no? mil kilómetros de frente y luego eh, cuando ya se produce la ofensiva final contra el Estado Islámico, entran en Mosul, ahí estuve yo con, lo, con los cuerpos especiales del ejército iraquí. Claro,
1: eso me vas a contar, porque eh, eso es lo que cuentas la precisamente sí, en el cortometraje. Es. Pero volvemos a ese 2015, en el que tú te recorres los mil kilómetros del frente kurdo contra el Daesh, visitando además ¿no? a combatientes kurdos, extranjeros, y evaluando también los horrores ¿no? perpetrados por los yihadistas. ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo comenzaste no, este viaje del con 2000? Por mi cuenta, todo ¿Qué? siempre. ¿no? Por eso, que siempre vas por tu cuenta, sí, pero siempre cuenta. suele ser de una manera muy especial. Sí,
0: eh, siempre consigo Bueno, ahí conseguí un contacto con un general kurdo, de una manera muy, muy rara, como siempre, y él me invitó. Entonces. Empiezo en un campamento de kurdo, con, haciendo casi de asistente de un general. Allí me, tuve, me, me dice, bueno, asistente en el sentido de testigo. Me dijo, usted es mi sombra, puede acompañarme a todas partes. Y estuve varios días en ese campamento. Así empecé, con la novena no. brigada pesmerga, que era donde te había <risa> extranjeros. ¿no? Y ahí empecé, y bueno, lo cuento todo en, en un libro, lo que pasa es que... Uh-huh. Eh, la película es de algo muy concreto, ¿no? que son los paisajes, que, claro, no se uh-huh. hizo
1: para, para publicar.
0: Entonces, yo grababa mientras iba avanzando por, por esa ciudad. Uh,
1: yo voy a volver al 2015 pero porque rápidamente me pasó al 2016, sí, sí, pero no, en este 2015, claro, como se dice uno en casa, dice uno en casa y dice, no, que es que me voy a marchar, me voy a marchar al frente, me voy a marchar al Kurdistán porque es que voy a ir de asistente de un general kurdo. Bueno, bueno, ya pues, te conocen, quiero decir, claro, tampoco ya les pasa nada extraño, ¿no? esa es la de la ¿no? cuestión,
0: ¿no? Eh, mm, bueno, contaba David Beriain, el eh, malogrado pero sí. sabio uh-huh. periodista Beriain, que él había tenido la suerte de que lo habían querido libre en su casa. Eso me llegó al alma, porque realmente yo he tenido la misma suerte que él. Yo tengo, tengo que decir que mis seres queridos eh, nunca me han eh, hecho chantaje sentimental. Emocionales, ni, ¿no? ni me han intentado frenar y siempre que yo les he dicho que este proyecto me lo han tomado totalmente en serio, cre- han creído en esos proyectos que yo planteo y, y me han querido libre y sé que tiene que ser muy difícil, porque nunca me han dicho nada. Y no sé si mira que te las
1: jugó jugado, ¿eh, Miguel
0: bueno pues hace es poco, verdad
1: hace poco y hace nada en Ucrania nos sí, contabas ¿eh? es
0: verdad no se puede negar que ha habido momentos peligrosos en mis viajes o sea sí que he hecho la vista atrás y ha habido momentos eh, bastante peligrosos y otros que no lo sabes pero el lugar es peligroso no y nunca sabes bueno pues sí pero entra dentro del juego no yo siempre he pensado que que algún día nos moriremos de un de un cáncer, o tontamente, de una caída o cualquier cosa, uh-huh. y, y o nos moriremos, porque eh, 60 años pasan mm, volados. Bueno, pero muy rápido, sí. Claro, entonces, bueno, pues un poco antes tal vez, pero si estás haciendo lo que te gusta, es trágico más por pues por los que te acompañan, que igual igual hasta te podían haber disfrutado un poco más pero yo pienso que no es una muerte trágica que te pase a, a algo así y, y es una muerte más trágica eh, mustearse en casa de manera pues, tonta no,
1: tú mustearse, no, no te vas a mustear en casa, eso está claro ¿eh? Bueno, eh, no Miguel, creas. Yo, Bueno, no yo, yo creo que no en el 2016, porque hemos hablado primero, ese primer viaje del 2015 cuando recorre los mil kilómetros pero llega el 2016 y consigues entrar en seis ocasiones en la ciudad de Mosul
0: Sí, entramos... Bueno, lo que se hacía allí era... Se quedaba con los cuerpos especiales y daban un... Bueno, nosotros conseguimos un permiso especial porque...
1: Fuiste con Rafa, con tu hermano, sí.
0: Fui con Rafa, pero es la única vez que me he separado de él porque yo conseguí hacerme amigo de una mujer que era íntima de, de un coronel de los cuerpos especiales. Entonces ella hacía las veces para sacarse un sobresueldo como de fixer algo y no la conocía nadie. Entonces ella conseguía entrar donde otros no conseguían. Entonces nosotros siempre estábamos solos en primera línea. No no había más periodistas que llegaban siempre después. Y eh, mi hermano podía haber venido, pero yo no quise. Entonces es la única vez que lo A he él le protegiste, bloqueado. ¿eh? Lo he bloqueado. Porque pensé, había, mucha, había 20 coches bomba diarios en Mosul cuando yo llegué, 20. Entonces, era muy fácil que yendo en esos humbis de, de, de los soldados iraquíes te explotara un coche bomba, estaban muriendo todos los días. Entonces, yo pensé, mira, pues si yo sabía que Rafa es tan empeñado que iba a conseguir entrar por su cuenta, digo, pero por lo menos que estemos en dos coches. Porque si pega una bomba y mata a dos de una, pensaba en mi madre más que... Dije, pues iba a ser ya muy trágico y era muy peligroso en ese momento. Entonces, uh-huh. eh, bueno, pues lo bloqueé un poco al pobre hombre no y se enfadó. Pero fue con esa intención, ya se le ha pasado, inten- ya, le ha pasado <risa> ya me lo ha perdonado. Y entró por su cuenta. Además fue un momento muy increíble de estas cosas que pasan, que estaba yo sacando fotos en un avance iraquí y me choqué literalmente con una persona y era mi hermano sacando fotos. Me lo encontré dentro de mos- una ciudad de un millón de habitantes. ¿Y Allí, qué le dices? Eh, ¿Una vez estás ahí dentro? Pues, dices no me acuerdo muy bien, pero yo creo que seguimos trabajando. Él seguía sacando fotos, yo seguí grabando, y luego a la noche es cuando nos sorprendimos de la, de la, de la, de la casualidad. Sí,
1: bueno, porque la coalición formada por fuerzas iraquíes, kurdas y occidentales eh, bueno, se disponían ¿no? a lanzar la ofensiva final para recuperar la ciudad de, de Mosul, ocupada por las fuerzas de, del Daesh o del, o del sí. ISIS. ¿no? Eh, ya nos has contado cómo te metes allá ¿no? enseguida, ¿no? con esos recovecos para ir, sí. y lo haces empotrado porque así lo empotrado, de menos, empotrado. en una columna de la división dorada las fuerzas de élite del ejército iraquí
0: sí eran los batallones Mosul y Diyala de la división dorada del la Golden Division famosa que eran los cuerpos especiales iraquíes que realmente echaron sobre sus hombros eh, la conquista de Mosul era un, un cuerpo que estaba pensado más bien de élite para golpes puntuales uh-huh. y dejar el, el, el regular el, eso pero eh, no fue así y asaltaron, eran menos de 10.000 y asaltaron una ciudad de, con decenas de miles de yihadistas. La verdad es que yo en pocas veces he visto algo igual. O sea, y claro, fue una sangría que tuvieron un 40% de, baz- de bajas. Eh. Y era, entonces fue una batalla durísima, durísima. Yo creo que en nuestros tiempos solo Ucrania o Alepo en Siria fue parecida. Se puede comparar. Y, y fue terrible, entonces yo vi al volver que había una, un material de grabación pues extensa, yo había grabado mucho no tenía mucho, no lo había hecho con una estructura pero bueno, me puse a editar, aprendí a editar y me di cuenta, hice un, una cosa de una hora o así y, y pensé que pues, que podía tener interés ¿no? eso lo presenté a, a Hitor González de Langarica que es el profesional y uh-huh. él aún lo redujo a 15 minutos Dijo, no, es un corto, vamos a hacerlo para que la gente vea la sensación, los paisajes de una batalla. Y yo creo que tiene razón. Y lo editó ya. De Imágenes, una manera. como
1: bien decíamos, que nunca se filmaron para ser vistos. No,
0: No, pero eso le da... A ver, yo no, no, no soy un profesional, entonces no tiene una calidad técnica como haría un profesional de audiovisual. Pero tiene una... Yo creo que el, el mérito o, la, o el interés que tiene, además de que va a ser pura historia, es... La real, es pura realidad o sea es pura realidad es una grabación en primera línea y todo lo que se ve es, es, es la
1: batalla te dices que es un combate entre los escombros de los barrios de Mosul Oriental de la ciudad
0: sí esto fue en noviembre de 2016 y hubo ahí, se pensaba que la parte más dura iba a ser en la parte vieja de la ciudad que está en el, en la zona ya occidental del, de la orilla occidental del Tigris pero no fue así Eh, el Daesh puso todo en el asador en los primeros meses de combate y fue lo más duro en en Mosul Oriental en los meses que estuve yo ahí fue donde fue la sangría total y luego ya cayó muy rápido Eh, de hecho llegaron a a eso se ve en mi libro llegan a frenar la ofensiva porque les causan tantas bajas que tienen que parar y eh, en el momento en que llega la estación digamos fría paran un tiempo para eh, conseguir refuerzos, porque es que se habían quedado destruidos completamente, pero claro eh, contra un enemigo absolutamente fanático
1: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
0: Bueno, no estuve mucho tiempo. Entre los dos viajes, eh, Messi, Messi algo. Oye, ¿no? uh-huh. Tampoco fue mucho tiempo, pero fue mucho con, eh, con eh, entrevistas. Eh, me curré mucho la parte de tener ya las entrevistas preparadas. Había quedado con gente. Entonces, nunca estuve allí a ver qué pasa, sino que ya sabía ya ibas, dónde iba. Sí. Entonces aproveché mucho el, el tiempo.
1: Oye, siempre me llama la atención cuando uno se mete en el corazón de la propia guerra, ¿no? en plena guerra, uno descansa. Igual bueno, uno descansa no, por agotamiento en un momento determinado, pero claro, no, es, es, intenso, que, pero pero, es muy intenso. Es
0: intensísimo, es intensísimo. Y yo me acuerdo que cuando llegaba caía rendido y a veces eh, me ponía a escribir hecho polvo, pero... Eh, es muy intenso y cansa mucho, pero al mismo tiempo no te da tiempo ni a tener miedo. Por lo menos yo no, porque estás tan metido en lo que estás haciendo. Cuando uno está ocupado no no tiene... Y yo, yo estaba muy ocupado. Me lo tomé de una manera muy muy profesional en ese sentido. Porque aunque no soy un profesional, para mí, desde luego, me lo trabajo como si fuera un profesional. Y, y bueno, y tengo la formación de un profesional. Entonces, bueno, pues yo hago... Creo que he hecho una labor buena y creo que el vídeo es muy bueno en, en, en el sentido testimonial, es, es, es tremendo, es, se ve perfectamente lo que vive un soldado de la división dorada en, en esas sensaciones de, del frente de guerra, y poco más hay que decir, o sea, es, es una película para no comentar, o sea, casi que no es necesario, o sea, quiero decir, no, no, que no necesita explicación, solamente verlo, y luego ya se puede comentar lo que se quiera, Ajá. pero...
1: ¿Cómo lo podemos ver?
0: Bueno, se puede. Ahora está colgada en un festival que se llama Munduan, que lo que hace es colgarla sin en internet en, en Vimeo y, y con una clave se puede acceder y verla perfectamente. Una clave gratuita que, uh-huh. que proporciona el propio festival, que es Mosul 2016. Separado.
1: Esa es la clave.
0: Sí. Pinchas la, te metes en el festival, pinchas la imagen de la, del corto y, y le das a esta clave y entonces es muy sencillo son 15 minutos de película
1: Mosul 2016 eso es separado separado cuando te fuiste de Mosul? ¿cuándo? No, no, ¿Recuerdas? Pues, Después no recuerda. de mes y pico aproximadamente, eh, ¿qué Mosul dejaste? Y yo no sé ah, si a lo largo del tiempo... ¿cuándo en, ¿cuándo? Pues mira, cuando es, se
0: eh. justo coincidió que se refrenó la ofensiva. O sea, la ofensiva estaba avanzando a tope, pero de repente sufrieron tantas bajas que pararon. Y en el momento en que pararon empezó a llover, se empezó a formar un barrillo, empezó el frío. Y yo tuve una última entrevista con un coronel eh, en el cual me confiesa que no va tan bien y que tienen que parar la ofensiva y, re, y que se están, estaban esperando para re, re, pues reabastecerse uh-huh. y conseguir el apoyo de, de varios cuerpos de ejército y de las milicias chiitas, que todo el mundo decía, no, por Dios, que no entre, porque los chiitas odian a los unitas de Mosul, se pensaba que iba a haber de Goyina, no les querían dejar. Obama había dicho que no podían eh, participar en esa ofensiva. Pero llegó un punto en que no pudieron con lo que tenían uh-huh. y tuvieron que dejar a las milicias chiitas, Hasda al-Sabi, par- participar en, estas, en esta ofensiva. Y fue muy polémico. Y a mí me lo confesó. Y en ese momento es el que yo me voy de, de Mosul. Uh-huh. Cuando paran, ellos paran, me voy y aún continuó siete meses más la ofensiva, pero tardó un mes o dos en volver a arrancar.
1: Oye, ¿has vuelto a Mosul?
0: No. No he vuelto y eh, había pensado en volver. A ver. No debéis de bien las cosas. Ha habido varias emboscadas. Eh, eh, se está regenerando el tema de eh, en forma. Bueno, yo lo que dije, ¿no? En el libro digo que el Estado Islámico ha vuelto a ser lo que era, que es un grupo terrorista. Había sido un o sea, de Estado, de país, de Estado se había ha vuelto a su origen, que es grupo terrorista y así sigue. No nos estamos enterando porque no tenemos bombas aquí, pero está viendo está muchos atentados ahí
1: en Irak. Bueno, nos quedamos con este cortometraje para encontrarlo. ¿Cómo podemos...? Eh, bueno,
0: hay que meterse en la, en la página del festival Ronca Kamunduan y luego hay una serie de cortometrajes, seleccionar Mosul, retrato de una batalla, y pinchas la imagen y pones la clave que es Mosul 2016. 2016. Mosul en mayúsculas, separado, 2016, y, ya, y se ve, no tiene mayor... No tiene mayor dificultad. Estará todo el verano a disposición.
1: Bueno, pues te lo contaremos o nos lo contarás, Miguel Gutiérrez de Garitano. Como siempre, un placer. Cuídate mucho, claro, Miguel. Hasta la próxima. Un eh. placer es mío. Gracias,
0: Venga, a